0: Wie lange dauert die Ewigkeit? Fünf Worte, hinter denen so unfassbar viel steckt. So viel Traurigkeit, Emotion und gleichzeitig aber auch Hoffnung. Ewigkeit. Am 24. April 2023 endete eine Ewigkeit, als um 7.31 Uhr morgens Benedikt Tott aus der JVA Straubing entlassen worden ist. Er hat genau... 6.186 Tage. Das sind fast 17 Jahre hinter Gittern verbracht. In diesem Teil wird Benze, wie er genannt wird, der rechtskräftig verurteilte Parkhausmörder, hinter dessen Urteil weiterhin so viele Zweifel stehen, über seine Zeit im Gefängnis, aber auch über den ersten Monat in Freiheit sprechen, über die neuen Versuche, seine Unschuld zu beweisen und über Bilder, Erlebnisse, und Andenken aus seiner Zeit hinter Gittern. Er will und wird hier seine Geschichte erzählen. Und es ist wert, diese anzuhören. Doch vorher blicken wir zurück auf diesen Montag im April, an dem ein Mann das erste Mal seit fast 17 Jahren eine Straße entlang gehen kann, ohne um Erlaubnis zu fragen. Am Ende der Straße oder auch am Anfang auf dem Weg zur Freiheit Warten Freunde, sein Bruder und seine Eltern. Gerade das ist unbeschreiblich. Darauf haben wir 17 Jahre gewartet und, und haben wir nie gedacht, dass, dass der Tag so, so, so himmlisch gesegnet ist. Wir sind überglücklich.
1: Unglaublich, dass der Moment auf einmal dann da ist und äh, er da einfach entlang gelatscht kommt. Schon ziemlich irre. Jetzt noch gar nicht so wirklich irgendwie zu greifen, finde ich. Das war jetzt immer der Ort, wo man hergefahren ist, weil es halt so ist, weil es halt so sein muss. Und jetzt ist es wahrscheinlich, hoffentlich, wirklich das letzte Mal, dass wir hier waren.
2: Die, die Tränen waren jahrelang noch zu
0: Hause. Ein Teelicht hat immer gebrannt und die Teelichter werden jetzt gewechselt und wir werden keine Trauerkerze sein, sondern Freudekerze.
1: Ich freue mich, ich freue mich sehr. Ich freue mich genauso äh, oberflächlich, wie ich es versucht habe, bisher die Trauer oberflächlich zu halten und die Verzweiflung. Es ist ja ein Kapitel der physischen Unfreiheit ist jetzt vorbei, aber für mich ist der Fall ja lange nicht erledigt.
2: Also mich bestärkt natürlich, was ich jetzt gehört habe und was mir vorliegt an neuen Erkenntnissen in der Auffassung, dieses Urteil ist einfach so nicht richtig, es hilft
1: nichts. Also für mich, für mich geht es jetzt erst richtig los. Gang 96.3
0: Mordsgeschichten, die spektakulärsten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Benedikt Tott und ich treffen uns ein paar Tage später. Er ist lockerer, allerdings auch ein bisschen angeschlagen, also stimmlich. Und das liegt vor allen Dingen daran, weil er natürlich deutlich mehr spricht als in den letzten 17 Jahren. Auch anders, mit mehr Emotion, vor allen Dingen auch dann, wann er will, so laut er will oder auch so lang er will. Zudem erlebt er täglich viele erste Male und auch endlich wieder Positives.
1: Dass ich tatsächlich willkommen bin oder dass
0: mir tatsächlich
1: das Gefühl gegeben wird, willkommen zu sein. <lacht> ja, ob ich mich jetzt da selber täusche oder nicht, keine Ahnung. Aber jahrelang, jahrelang bin ich mit Samtangschuhen angefasst worden von Menschen, die mir wichtig sind. Und diesen Menschen bin ich teilweise auf die Füße getreten, auch mit meiner... Unausstehlichen Art einfach nicht locker lassen zu können. Und man ist sehr, sehr geduldig mit mir. Ich sehe das und ich bin dankbar dafür. Ich kann es halt nur nicht abstellen, <lacht> immer noch nicht. Und das ist halt dann doch das Schönste zu sehen, dass das, was ich die letzten Jahre erfahren habe, seinen Widerhall findet in der Realität, dass das kein Show war. Und es ist halt schön, Menschen zu sehen oder, oder dabei
0: sein zu dürfen, die nach Leben riechen. Es ist fast wie bei einem Kind, das mit großen Augen die Welt entdeckt. Und Benedikt Tott tut das aktuell nicht nur mit den Augen, sondern vor allen Dingen mit der Nase.
1: Also heute im Geschäft... Ich komme rein, ich hatte einen Termin, ich komme rein und mich hauts fast um Dann sage, ich, wer hat das, ähm, ich will jetzt den Namen nicht nennen, Aftershave XY, habe ich selber gehabt, habe ich 20 Jahre lang nicht gerochen und die schauen mich an, wie ihr Haus, sage, irgendeiner hat das und dann bin ich auch an die Kunden rangegangen und... Weil ich nämlich tatsächlich zwei Tage vorher gefragt habe und es gibt es nicht mehr. Also zumindest das Aftershave nicht mehr. Also äh, unglaublich, also was, was mit den Männern heutzutage los ist. Äh, die stehen auf Aftershave-Balsam, weißt du, so, lauter so cremige Typen, aber keiner trägt das Brennen mehr im Gesicht. Spaß beiseite. Ja, äh, so ein Gefängnis äh, riecht nach einer Melange aus, aus Desinfektionsmittel, äh, kaltem Rauch, Schweiß und Urin. So, so eine feine Mischung, so, so. Und klar ähm, hast du ein Synapsenfeuerwerk oder erlebst ein Synapsenfeuerwerk, wenn irgendwie so etwas ähnliches dann passiert. Ich habe beispielsweise, also, äh, sagen wir es sagen so, ich, ich weiß nicht, ob die ob die Beamten zum Beispiel in Straubing angewiesen sind, ähm, eben solche Aftershaves nicht zu tragen, weil die wenigsten tun es, die riechen sehr neutral. Aber einmal roch ich was an einem Beamten und sag hey cool, das ist doch das Ding, Ding, Ding. Und er tut so, als ob er mich nicht gehört hätte und roch nie wieder nach diesem Aftershave. Also ganz offensichtlich ist das nicht gewünscht. Und ich habe aus dem Staff heraus auch gehört, dass das durchaus zum Prinzip gehört einer Entreizung, die stattfinden soll. Es gibt Leute, die behaupten, Entreizung ist ein Teil der weißen Folter. Ich bin das nicht, ich behaupte das nicht, aber das sind äh, kluge Leute, die das behaupten und das ist schon ein Prinzip, also wenn nicht in allen Gefängnissen, so in der JVA Straubing, also klar, ähm, ich fahre jetzt Auto, mach das Fenster runter, weil ich halt riechen will, ja, weil das ist halt das Leben, hatte ich lange Zeit nicht und, 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 und das bringt Erinnerungen, bringt lang viele Ebenen und, und ja, das sowas hast du im Gefängnis nicht. Das Essen wahrscheinlich. Du ja, ja, das, ja natürlich, noch in, vielleicht noch extremer, klar. Also, als ich mein erstes Bier getrunken habe, zum Beispiel, oh Mann, es war vielleicht nicht so gut wie die Vorfreude von 17 Jahren, aber es war halt schon ganz gewaltig vom Fass und es stand halt einmal Augustiner drauf und es war halt schon einmal zum Durchatmen, ja.
0: Das heißt auch, dass ein besonderes, eine besondere Wiedersehen. Sind. Na
1: klar, unzweifelhaft. Und also ich bin, ich bin ganz sicher, dass ich der glücklichste Mensch in dem Moment in diesem Lokal war. Also mein erstes war hervorragend. Ja. ja klar, also sowas ist schön.
0: Er strahlt wieder übers ganze Gesicht. Auch wenn man merkt, dass es sicherlich kein uneingeschränktes Glück ist. Denn natürlich hat diese unglaublich lange Zeit extreme Spuren hinterlassen. Abhaken ist nicht, geht auch nicht so einfach. Auch deshalb nicht, weil Benedikt Todd weiter kämpft, kämpfen will, seine Unschuld beweisen möchte und seine Geschichte erzählt.
3: Rückblick. Am 15. Mai 2006 wird die Parkhausmillionärin Charlotte Böhringer in ihrer penthouse des Isar-Parkhauses mit 24 Schlägen eines hammerartigen Gegenstandes ermordet. Bereits zwei Tage später wird der Neffe Benedikt Todt von der Polizei verhaftet und einen Tag später als Täter präsentiert. Am 12. August 2008 wird er schließlich in einem der längsten und gleichzeitig umstrittensten Indizienprozesse unserer Stadt nach 93 Verhandlungstagen zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Bis heute bestreitet der inzwischen 48-Jährige die Tat. Beweise für seine Schuld gibt es keine. Dagegen schmiedete das Gericht einen Indizienring bestehend aus 14 Einzelteilen. In der Urteilsbegründung steht dazu, jedes Indiz reicht alleine für sich gesehen noch nicht aus, allerdings bringt die Gesamtschau aller Indizien den Beweis. Unter den 14 Punkten ist unter anderem auch Benediktorz Linkshändigkeit, obwohl der Täter ausnahmslos mit der rechten Hand zugeschlagen hat, wie die Kammer selbst festgestellt hat. Zur Erklärung, klar kann er die Tat deshalb trotzdem ausgeführt haben, aber als Indiz für seine Schuld kann es wohl kaum gewertet werden, weshalb auch zum Beispiel der ehemalige vorsitzende Richter am Bayerischen Obersten Landesgericht sagte, das Urteil ist ein Fantasieprodukt.
0: Aktuell läuft das dritte Wiederaufnahmeverfahren. Ausgang stand jetzt ungewiss, auch wenn sein Anwalt Peter Witting der Entscheidung durchaus positiv entgegenblickt.
2: Ich habe Erkenntnisse bekommen, die aus meiner Sicht
0: zentral in das
2: Urteil, so wie es uns vorliegt, eingreift. Und zwar mit der Fragestellung, gibt es einen alternativen Täter zu Benze. In dem Zusammenhang besteht aus Sicht der Verteidigung der Verdacht von Falschaussagen zweier Zeugen, die in diesem Zusammenhang wesentlich sind. Es gibt nur einen zweiten Aspekt bei der Wiederaufnahme. Da geht es um die Frage, wie ist das Tatgeschehen eigentlich tatsächlich vonstatten gegangen. Das Schwurgericht ist davon ausgegangen, die Tat ist von außen nach innen. Das heißt, der Täter war vor der Eingangstür, hat gewartet, bis die Charlotte Böhringer die Tür öffnet, ist dann eingedrungen in die Wohnung und hat sein Opfer dann getötet. Diesen Geschehensablauf hat das Schurgericht festgelegt und äh, über äh, Axel Petermann, der mit diesem Fall betraut war, haben wir neue Gutachten vorliegen, äh, die diesen Tatablauf infrage stellen. Es geht also auch um die Frage, war die Tat nicht von innen nach außen gleichsam begangen? Also das heißt, gab es einen unbekannten Besucher in der Wohnung, was immer unser Verdacht war und hat sich die Tat anhand der Blutspuren nachvollziehbar im Flur zugetragen und nicht von der Eingangstür in die Wohnung hinein. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Auch da gibt es Zweifel an der an Feststellung des Schwurgerichts. Und äh, würde sich der Verdacht bestätigen, den ich formuliert habe, dann ist auch die entsprechende Konsequenz zu ziehen. Da bin ich der festen Überzeugung. Und äh, das ist fundamental, auch natürlich für die Frage einer Schuld. Das ist logisch. Also Da ist vieles in Zweifel gezogen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Die Zweifel am Urteil und die vielen Punkte, die nicht ganz so zusammenpassen, habt ihr ja bereits in unseren ersten sieben, acht, eigentlich neun Teilen gehört. Und tatsächlich werden es immer noch mehr Ungereimtheiten. Auch deshalb, weil etliche Experten den Tathergang wieder und wieder widerlegen. Benedikt Todd.
1: Wir sagen nicht. So wie das Gericht zum Beispiel gesagt hat, es ist nicht ausgeschlossen das und deshalb verurteile ich dich. Nein, wir sagen, es war anders und wir können es beweisen. Also so hätte eigentlich das Gericht arbeiten müssen, hat es aber nicht getan. Und wir hätten eben nicht so arbeiten müssen, damals zumindest, haben es aber schon getan und haben nicht recht gekriegt. Gut, das ist natürlich wieder ein Riesenaufwand von meinen Anwälten und von Unterstützern, die mir Informationen verschafft haben, äh, die unzweifelhaft äh, entscheidend sind für diesen Antrag, sodass wir nicht nur den Tatablauf in Zweifel ziehen, sondern den Tatablauf, den das Gericht angenommen hat, zerstören können. Und wir können es jetzt punktuell beweisen, sowohl was Sach Ebene als auch die persönliche Potenzialität der Ebene anlangt, dass es nicht nur nicht ich gewesen sein kann, sondern konkret jemand anderes. Aber ähm, weil ich diese Person, um die es sich dreht, zwar durchaus auch öffentlich verachte, werde ich immer noch bitte um Verständnis nichts, nichts Konkreteres dazu sagen können, weil ich die Rechte von dieser Person achten will, weil ohne Regeln geht es nicht.
0: Wann über diesen dritten Wiederaufnahmeantrag entschieden wird, ist aktuell nicht bekannt. Er liegt weiterhin zur Prüfung bei der Staatsanwaltschaft Augsburg. Auf die Entlassung Benedikt Totz hatte sie übrigens keinerlei Einfluss. Allerdings ist es zumindest ein wenig verwunderlich, dass die Staatsanwaltschaft München beim Thema Entlassung nicht zumindest die Hand gehoben und Beschwerde eingelegt hat. Stattdessen begründete sie...
3: Mit Urteil des Landgericht München I vom 12.08.2008 wurde Herr T. wegen Mordes zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt. Bei Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld kommt eine Entlassung nach 15 Jahren grundsätzlich nicht in Betracht. Stattdessen besteht mit Ablauf von 15 Jahren die Möglichkeit, eine Dauer festsetzen zu lassen, welche laut Strafgesetzbuch mindestens verbüßt werden muss. Mit Beschluss vom 19.01.2021 rechtskräftig seit dem 5.02.2021 hat die zuständige Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes Regensburg beim Amtsgericht Straubing entschieden, dass die Mindestverbüßungsdauer auf 17 Jahre festgesetzt wird. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Mindestverbüßungsdauer von 22 Jahren beantragt. Der Entscheidung des Gerichts ging die Einholung eines forensisch psychiatrischen Sachverständigengutachtens voran, welches sich auch zum Rückfallrisiko geäußert hat. Ferner ist die Ausgangsverurteilung, die Entwicklung in der Haft und das Vorleben zu würdigen. Die Mindestverbüßungsdauer wäre am 17.05.2023 erreicht. Der Verurteilte hat durch seinen Verteidiger beantragt, mit deren Erreichen aus der Haft zur Bewährung entlassen zu werden. Auch hier wurde wiederum ein Gutachten über den Verurteilten eingeholt, welches ihm eine positive Sozialprognose attestiert. Aufgrund der Gutachten und Stellungnahmen der Justizvollzugsanstalt erschien ein Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft nicht erfolgsversprechend.
0: Juristendeutsch. Was allerdings schon Bände spricht... Die Staatsanwaltschaft möchte eigentlich 22 Jahre Haft, hält aber einen Einspruch, eine Beschwerde, was auch immer, für nicht erfolgsversprechend. Spannend, wie es hier noch weitergehen wird. Unterdessen ist Benedikt Todd mehr oder weniger in der Welt 2023 angekommen. 6186 Tage nach diesen fast 17 Jahren. Wie fühlst du dich jetzt? Wie ist das Gefühl, tatsächlich mal sagen zu können, ich bin frei.
1: Ähm, entschuldige, dass wir das Ganze mit einer Korrektur anfangen. Also ich fühle mich nicht frei. Ich fühle mich ähm, gut. Ich fühle mich physisch in Ordnung, ich fühle Dankbarkeit, dass ich bei den Leuten sein kann, die mich jahrelang unterstützt haben und ich hoffe auch, dass ich einigermaßen psychisch noch gesund geblieben bin nach der Zeit, vor allem weil ich jetzt höre, wie du diese 6000 Plus x Tage aufgezählt hast. Ähm, ich habe nie gezählt sowas. Also äh, Vielleicht ist das bereits meine Neurose, dass ich mir so etwas verboten habe, Schritte zu zählen, Treppen zu zählen, Tage zu zählen, Minuten, weil das dann ausartet. Ich kenne solche Leute. Ja, ich wollte es dann laufen lassen. Im Negativen wie im Positiven und versuchen einigermaßen normal zu bleiben. Die erste Zeit ist jetzt ein bisschen stressig. Ich denke, das ist äh, verständlich. Ich habe einige Sachen zu tun. Unschöne auch. Aber im Großen ist das genau das, was ich wollte. Und deshalb geht's mir gut, weil das habe ich mir gewünscht.
0: Gibt es etwas, was dir aktuell schwerfällt, wo du noch nicht, wo du selber merkst, da bin ich noch nicht drin?
1: Ja, das ist die, die Notwendigkeit, am digitalen Leben teilzunehmen. Ich fühle mich genötigt, zugegebenermaßen. Ähm, ohne diesem Smartphone bist du ja niemand. Du kannst nichts machen. Dass ich es technisch nicht kann, ist, ist, ist eine Sache. Es ist eine traurige Sache, dass man in, in bayerischer Haft auf sowas Null vorbereitet wird. Du wirst sogar bestraft, wenn du, wenn du danach strebst. Ich habe halt das Glück, dass ich auch Leute in dem Alter kenne oder auch deutlich jüngere Leute wie, wie, wie ich bin, die mir das unproblematisch zeigen Könnten, es ist jetzt noch nicht so weit gekommen, bis auf Kleinigkeiten, weil mir die Zeit zu schade ist. Dieses, äh, wir hocken an einem Tisch und alle drücken auf diesem Kasten rum, das ist technisch unzweifelhaft hervorragend und, 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 und ein, ein, ein formidables Werkzeug. Braucht man nicht reden, aber ich befürchte bloß, die meisten merken nicht, wie sie übernommen werden und wie sie Werkzeuge werden von irgendjemanden den sie gar nicht kennen und meinen, irgendwas unter Kontrolle zu haben. Und dem ist halt nicht so. Äh, das sehe ich als analoger Mensch, ich versuche zu denken und, und irgendwie Zusammenhänge zusammenzusetzen und ich habe einfach das Gefühl, dieses, dieses schnelle Ad-Hoc-Wissen, das habe ich nicht, das kann ich nicht, da, da, ist, mir, da, da ist mir ein Fünfjähriger überlegen, ähm, aber es ist halt manchmal das Gefühl, dass die Leute wirklich wie Fernsteuer drum rennen. und ähm, damit tue ich mir schon schwer, weil ich will das schon können, können. Weil es geht ja nicht ohne und das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, das ist jetzt das, ist das, das Erste. Das ist das Erste und das Zweite betrifft eher mein Inneres, ähm, dass, ja, dass mir diese Befreiung, auf, auf die ich gehofft habe, die geht mir ab. Dieses Aufatmen, dieses äh, vorbehaltlos Lachen können. Es kann sein, dass das mal kommt, wieder. Ähm, jetzt ist es definitiv nicht da. Ungesprochen davon, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, gar keine Frage. Aber ich weiß halt, mit welchen Marginalien und in welcher Schnelligkeit das weg sein kann. Und das macht man halt dann nicht Angst, aber Bedenken.
0: Das Gefängnis, es ist präsent ohne präsent zu sein. Gedanken, Situationen kommen wieder und wieder, doch eigentlich nur tagsüber. Denn in Träumen hat ihn seine Zellenzeit noch nicht heimgesucht. Bislang gar nicht. Also nur
1: bewusst. Also ich denke ich denke ja an die äh, Männer, die ich verlassen habe, an die wenigen von Qualität, weil leider Gottes, also lassen wir die Kirche im Dorf, also der Großteil im Gefängnis ist Abschaum, also das, so muss man es halt sagen. Ähm, es gibt halt schon ein paar, die da geknechtet werden, die äh, charakterlich unabhängig davon, was sie getan oder nicht getan haben, top sind und über die lasse ich nichts kommen und die leiden. Die leiden sehr unter dem, was sie getan haben, unter den Bedingungen. Und das, äh, das macht mir schon Sorge. Aber für mich, dass ich jetzt nicht schlafen kann, Nein, das nicht. Ich glaube, es geht viel tiefer rein. Es geht so irgendwie so ins Genom geht's rein. Ich habe es ich hab's, ich hab's in jeder Bewegung drin. Ich gehe an keine offenen Tür vorbei, wo die ich nicht abchecke. Ich, ich, ich stehe und sitze nirgendswo, ähm, wo ich meinen Rücken nicht unter Kontrolle habe. Mir wird nie im Leben einfallen, beziehungsweise ich korrigiere. Mir würde augenblicklich im Leben nicht einfallen, was weiß, was in zwei Wochen ist, dass ich mir irgendwie solche äh, iPod-Stöpsel oder wie das heißt, ins Ohr hau und so walk-me-mäßig total, total taub durch die Stadt laufe, ähm, weil mir die Sinneseindrücke fehlen. Ähm, also für sowas habe ich zu viel gesehen und bin zu paranoid. Aber das ist ein Automatismus, damit kann ich umgehen. Das habe ich gelernt, das habe ich lernen müssen, weil ich weiß, wie schnell wie schnell plötzlich alles problematisch werden kann, was jetzt gerade im Moment noch friedlich ist. Aber zumindest jetzt in dieser kurzen Zeit, in der ich draußen bin, schlafe ich wunderbar. Das tat ich im Übrigen auch die letzten 17 Jahre im Gefängnis. Es ändert nichts daran, dass ich Bilder im Kopf habe, die mich verfolgen. Aber die halten mich nicht davon ab, zu schlafen. Eine abstrakte Ruhelosigkeit... Die habe ich in mir und die habe ich jetzt mehr in mir wie im Gefängnis und ich bin von Leuten, die mich gut kennen, schon darauf hingewiesen worden, ich soll mal ein bisschen zurückschalten, weil das wäre halt blöd, nachdem ich halt auch nicht mehr ganz taufrisch bin, nach so langer Zeit jetzt einen Herzinfarkt zu kriegen, Das hätte das jetzt halt vorher auch haben können und jetzt einen Herzinfarkt kriegen wir halt dann halt schon, naja, vom Timing her blöd, naja, aber... Ich glaube, es gibt Leute, die das Programm, was ich hinter mir habe, nicht gehabt haben, die deutlich unlockerer sind und unglücklicher sind. Also ich möchte deswegen nicht undankbar sein. Was nicht heißt, dass ich dankbar bin für das Programm, was mir auferlegt wurde. Aber ich beschwere mich nicht, es könnte alles viel schlimmer sein.
0: Du hast gerade von anderen gesprochen, die leiden, wie sehr hast du gelitten in diesen 17 Jahren?
1: Naja, es ist, es ist schwierig, bereits aus der heutigen Perspektive darüber zu sprechen, weil, weil es würde der Situation nicht gerecht. Das war zum Beispiel auch ein Teil in meiner Vorstellungskraft. Kraft, irgendwann mal vielleicht so eine Frage jetzt nicht von dir jetzt konkret, sondern für mich zu beantworten. Und es gibt ja dieses Phänomen, dass nach hinten heraus äh, die Erinnerung, also, also von hinten heraus betrachtet, die Erinnerung ähm, ex ante zusammenschrumpft zeitlich. Deshalb gibt es ja auch das Phänomen, dass im Gefängnis es in aller Regel ähm, leichter gemacht wird Richtung Ende, damit die Leute in der Erinnerung sagen, so schlimm war es gar nicht. Also es gibt neue, größere Zellen, sauberer, es gibt Lockerungen, in der Regel nicht immer. Also ich hatte ein anderes Programm. Also ich bin jetzt auch nicht in der Versuchung, diesen Phänomen zu erlegen. Die meisten wissen es auch gar nicht. Sie spüren es nur, aber sie analysieren es nicht, warum ihre Wut plötzlich genommen wird, dass sie 30 Jahre lang geknechtet wurden und dann zwei Jahre geht man halt normal mit ihnen um und, 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 und macht sie halt dann nicht fertig. Aber letztendlich, wenn du ein Mensch bist, der komplexe Bedürfnisse hat, sei es körperlicher, sozialer Art, gastroerotischer Art, einmal einen ans, ans sauberen Sauerbraten zum Beispiel zu essen, was keine Kleinigkeit ist ähm, – dann leidest du wie ein Hund. Also ich gebe ich geb zu, ich habe gelitten wie ein Hund im Gefängnis jeden Tag. Ähm, kein Tag war schön und jeden mit Häftling, fast jeden mit Häftling, also selbst den, den ich verachtet habe, für, für den war ich froh, wenn er gegangen ist, auch eine Minute früher, weil eine Minute im Gefängnis ist nicht schön und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Führungen und dann gehst du durch und hi, hi hu hu und da ist die Zelle und die Zelle, das, das hat keinerlei Bedeutung, weil das ganze Leid nicht mit dranhängt, das ist alles Folklore und Kitsch, aber wenn du wie ich als Lebenslänglicher nicht weiß, wann du rauskommst, und das wusste ich kurz vor diesen 17 Jahren auch nicht, das ist, ist mal angekündigt worden, dann ist genau diese Ungewissheit die, die dich kaputt macht. Und genau diese Ungewissheit ist das, was gegen dich verwendet wird, dass du halt anders funktionierst. Damit wirst du domestiziert damit werden Leute gebrochen damit werden Hoffnungen getötet beziehungsweise die Hoffnungen werden erweckt und dann getötet weil sie nicht erfüllt werden und das ist in aller Regel so und wenn du einigermaßen mit offenem Verstand durchgehst und dich nicht betäubst was ich versucht ne? nicht was ich versucht habe, was ich geschafft habe ähm, dann ist das kein Spaß weil du siehst das alles du analysierst das alles und du, du siehst es ist auch keiner da der dir helfen will Ganz im Gegenteil. Ähm, und dann ist es ein ganz, ganz einsamer, ein ganz, ganz dunkler Ort voller Verzweiflung und voller Tränen an den Wänden dieser Zellen. Also was da Generationen von Männern kaputt gemacht worden sind, die vorher kriminell waren, unzweifelhaft, aber die dann dauerhaft kaputt gemacht wurden für die Gesellschaft. Ähm, das also macht es für mich schwer, darüber zu sprechen, um, weil kein Wort
0: diese Gefühle aufwiegt. In der Abendzeitung hat Benze sogar von einem absoluten Totenhaus gesprochen.
1: Sagte ich das so? Also Totenhaus, ja, das ist richtig. Sagte ich absolutes Totenhaus. Entschuldige bitte jetzt meine semantischen Spitzfindigkeiten, aber ich meine, das war meine einzige Waffe da drin. Du hast ja sonst keine, du darfst ja nicht physisch werden. Wenn du da drin physisch wirst, dann, 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 dann isst du deine Suppe aus dem Stroh, mit dem Strohhalm und zwar für eine sehr, sehr lange Zeit. Also genau halt so mit solchen Schlaumeiereien habe ich sie halt dann manchmal versucht zu ärgern. Ähm, nein, das ist richtig, ja. Es ist ein Totenhaus, ein Totenhaus, weil die Leute, die Leute funktionieren teilweise so, wie sie eingestellt werden, ob mit einem Programm der erlernten Hilflosigkeit, ob mit Substanzen, ganz egal, aber sie werden auf eine Schiene gestellt und dann machen sie einfach mal mit, natürlich um irgendwelche Benefits zu äh, äh, erhalten. Aber, und, und eigene Meinungen werden natürlich äh, ganz, ganz geheim und im eigenen Kopf behalten, wenn es es überhaupt gibt. Und, also die wenigsten, die wenigsten äh, leisten Widerstand. Den einzigen Widerstand, den es gibt, sind halt irgendwie schlecht eingestellte Junkies und das ist dann halt, das ist dann Oberfläche und das ist äh, Disziplinlosigkeit. Aber sonst, also selbst, <lacht> Mitgefangene von mir, Langjährige, haben manchmal den Kopf geschüttelt, was ich da mache. Vielleicht zu Recht, aber im Ergebnis dann doch nicht. Weil, um auf die vorhergehende Frage auch noch ein bisschen mit einzugehen, nein, ich habe es mir nicht leicht gemacht, überhaupt nicht. Nein, es war auch scheiß schwer und nicht, nicht als Selbstzweck. Ich fand es nicht geil, dass ich es mir schwer mache und ich bin kein Masochist, aber ich sah das als einzigen Weg. Selbstwirksamkeit zu bewahren zu sagen ich bin noch da nicht ja zu sagen sondern nein und zwar nicht nein aus trotz sondern weil es falsch ist es steht anders im gesetz das gericht hat anders entschieden es ist euer gericht es ist euer gesetz es sind nicht meine regeln es sind eure regeln lasst uns doch nach euren regeln spielen und nicht andauernd die regeln anpassen so wie es halt immer ist ähm, und das ist keine Gaudi und das machen die wenigsten. Und, und dann habe ich schon gehört, auch von Leuten, die sind jetzt 30, 40 Jahre eingesperrt, was tust denn du denn den Scheiß eigentlich an? Und dann sage ich, wenn ich nichts tue mit diesem Urteil dann schieben die mich irgendwann in der Horizontalen raus. Und das war lange Zeit auch meine Vermutung als Tatleugner mit, mit lebenslangen und der besonderen Schwere der Schuld. Also es gab eine Zeit um 2014 rum, äh, da war für mich das Ding durch. Also dass ich nochmal äh, den Mond ohne Gitter sehe, das war für mich ausgeschlossen. Für mich war lediglich die Frage, wie organisiere ich jetzt dann meinen Abgang cool? um halt eine Bella Figura noch ein bisschen zu bewahren. Weil die Italiener haben schon recht, am Schluss kommt es halt auf die Bella Figura an. Das sind halt dann das sind halt dann tatsächlich dann die Gedanken. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt oder hat keine Ahnung. Und im Ergebnis habe ich recht. Weil ich bin da. Und ich bin immer noch da. Und jetzt bin ich sogar hier außerhalb der Mauern. Ob ich jetzt deswegen frei bin, weiß ich nicht. Aber ich habe zumindest diese Etappe erreicht. Dank der Leute, die mich begleitet haben. Dank meiner Familie und Freunde, die mir Wärme gegeben haben. Dank meiner Verteidiger, die mich eingerengt haben. Immer, wenn ich Gefahr lief, in Unwucht zu geraten. Die mir Stimme gegeben haben. Die mich gegliedert haben. Ein bisschen habe ich auch noch dazu beigetragen. Ja, und jetzt bin ich da und äh, das war halt kein Spaß. Also letztlich hatte ich aber doch recht, es so zu machen gegen alle Widerstände, weil die anderen sind noch da.
0: Muss auch mal gestattet sein, durchzuatmen, innezuhalten. Auch deshalb, weil er irgendwie jedes eigene Problem völlig nichtig wird, oder? 2014, überleg mal. Das war nach acht Jahren und vor neun weiteren. Da sind sofort Fragen ohne Ende in meinem Kopf. Also wie unfassbar willensstark muss man sein, wie unfassbar davon überzeugt, nicht mit dem Stempel Mörder gehen zu wollen. Wie kommt man überhaupt wieder nach oben? Wenn einem kein Mensch hochhilft, eine Hand reicht, geschweige denn, dich einfach nur mal simpel in den Arm nimmt. Und wenn dann die eigene Familie kommt, dann muss man ja selber stark sein. Wie bist du aus diesem, aus diesem unfassbaren Tal? Wie konnte man da, wie konntest du da wieder, wieder hochkommen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich, also letztlich weiß ich es nicht, wie das ging. Also es gab viele viele Faktoren. Oder also letztlich ein Hauptfaktor ist, dass meine Verteidigerin mir einen Kopf gewaschen hat. Also das wird wohl das Ausschlaggebende gewesen sein. Und die Basis, dass ich das überhaupt angenommen habe, liegt halt, na klar, psychologisch betrachtet an meiner Kindheit, dass ich immer Liebe erfahren habe, dass ich aus einem damals noch nicht zerrütteten Elternhaus kam. Aus einer glücklichen Familie, ohne Schicksalsschläge, dass ich äh, behütet aufgewachsen bin, dass ich eine gute Basis hatte, dass ich eine schöne Kindheit hatte, äh, dass meine Eltern mich immer beschützt haben vor der Unbill des Lebens. Und auch wenn das halt jetzt vielleicht nicht bewusst war, da müsste man jetzt einen Psychologen oder einen Psychoanalytiker befragen, aber davon habe ich halt gezehrt. Klar, das haben halt Leute, Leute die aus zerrütteten Familien kommen und auf der Straße aufwachsen, die haben halt diesen Bonus nicht. Ähm, also die starten halt tatsächlich mit ganz, ganz anderen Voraussetzungen. Also das war vielleicht die Basis. Dann ähm, habe ich halt versucht streng zu sein mit mir, weil es anders nicht geht. Weil ich sehe oder gesehen habe, was mit Leuten passiert, die nicht streng sind zu sich selber, die keine Disziplin haben. Ich habe versucht, meinen Kopf gerade zu halten mit Philosophie und, und Mathematik und auf niedrigstem Niveau. Aber für mich war es für mich hat's gereicht. Und fürs Gemüt habe ich mal. Menuett von Bach gespielt. Das darf man Gott sei Dank in der JVA Straubing ein Musikinstrument spielen, das ist nicht überall so. Und dann bin ich abends mal, als ich so eine Musikkarte gehabt habe, in so einen Übungsraum und kam dann tatsächlich. So ein bisschen geerdeter zurück. Ich war so ein bisschen ausgeglichener wie vorher. Da habe ich mir teilweise gesagt, jetzt musst du aufpassen, jetzt nicht zu viel Bach, weil du bist zu ausgeglichen. Wo ist der Hass? du äh, weißt nicht, dass ich jetzt einschlafe. Oder zumindest der Zorn muss da sein, dass du nicht einschläfst. Ja, und ähm, ja das war's.
0: Während Benedikt zu Saxophon und Klarinette gegriffen hat, suchten viele ihr Heil bei anderen Mitteln und Substanzen.
1: Es gibt natürlich ähm, illegale Drogen und der Schublade, würde ich jetzt sagen, der sich über Drogen nicht auskennt. Dieses ganze Spicezeug und dieses ganze für, wie ich man mein, diese wie sagt man hier in München, High-Glas-Drogen wie, wie Kokain und so weiter, sowas gibt's natürlich nicht, oder, also ich, ich, ich wüsste zumindest nichts davon diesen ganzen Billigscheiß gibt's, der wird irgendwie geschmuggelt, wie weiß ich's nicht, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die Auswirkungen sind, dass, dass ich als ähm, eindeutig Cleaner keine Briefmarken ausgehändigt bekomme, weil die könnten irgendwie drogenverseucht sein. Da sage ich, okay, ihr seid klug, äh, Tonnen von Drogen hier drin und der Tod kriegt seine Briefmarken nicht. Da sage ich, okay, J.V. Straubing, Respekt, also das ist mal Sicherheit am richtigen Ort. Und solche Absurditäten pflastern den ganzen Tag, aber ähm, wir Deswegen es tatsächlich Unnötiges auch zu schmuggeln ist, äh, du hast ein Substitutionsprogramm in diesem Gefängnis, äh, das das mit den Ohren schlackerst. Fünf Sterne Deluxe, also du wirst eingesperrt, kommst in die JVA Straubing, äh, bist vollkommen clean und wenn du dich ein bisschen streckst, dann bist du spätestens in zwei Monaten im Substitutionsprogramm. Das heißt, staatlich legitimiert kriegst du äh, Heroinersatzstoffe verschrieben vom Arzt, äh, maximal mögliche Dosis. Naja, und es gibt halt Leute, die wollen sowas immer mehr. Das ist traurig und der Staat schaut nicht nur zu, sondern... Der schiebt das halt dabei richtig rein in die Leute. Also da habe ich tatsächlich meine Meinung geändert am Anfang. Äh, als ich in der U-Haft war, in Stadelheim hat sowas nicht gegeben. Und ich habe dann Mitgefangenen gehabt, der war polytoxisch unterwegs. Und der hatte auch Entzugsschmerzen. Und ich fand das als eine Folter. Ich empfand das als eine Folter, als ich diesen Mann gesehen habe. Und äh, meine Meinung war eindeutig dahingehend, dass substituiert werden müsse. Und diese Meinung habe ich aber radikal geändert. Also man muss meiner Meinung nach zumindest fragen, was ist die Prämisse? Will man jemandem unmittelbar über diesen Suchtentzugsschmerz helfen? Dann von mir aus ja. Oder will man jemandem helfen, sauber zu werden? Dann auf überhaupt gar keinen Fall, weil von dem Zeug kommen die Leute noch schlechter weg wie von Heroin. Das ist meine Erfahrung, was ich gesehen habe. Und Heroin und solche Scherze gibt es eigentlich im Gefängnis gar nicht mehr. Weil Papa Staat sorgt dafür, dass dieses ganze Methadon und Subutex und dieses ganze Dreck in die, in die Leute hineinsickert Und, äh, naja, no mein Gott, die sind dann halt für, 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 eigentlich, ich behaupte jetzt an ihr Lebensende, unbrauchbar für eine Gesellschaft. Aber sie sind ruhig, sie lassen sich verwalten und wenn sie entlassen werden, kommen sie wieder. Tja, das ist genau dieser Dreisatz, traurig, ernüchternd und wahr.
0: Dazu passt der aktuelle Morbiditäts- und Sozialatlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Dieser besagt, dass es in Straubing die meisten Menschen mit Alkohol- und Drogenproblemen gibt. Und das in ganz Deutschland. Das Gesundheitsamt der Stadt Straubing selbst vermutet die JVA dahinter, was wiederum von dort vehement widersprochen wird. Trotzdem gibt es in der Justizvollzugsanstalt Straubing und eigentlich allen Gefängnissen Bayerns laut Benedikt Todt vieles, was anders sein müsste. Denn der Kontakt nach außen zu den Liebsten ist maximalst eingeschränkt. Ganz anders im Vergleich übrigens zum Beispiel zum Rest Deutschlands.
1: Absolut. Punkt. Soll ich jetzt was dazu erzählen, weil das ist die Antwort absolut, uneingeschränkt, absolut und total. Und nicht nur den Leuten in Haft, sondern auch den Familien, die mitbestraft werden. Die Familien haben nichts verbrochen, die werden aber mitbestraft, Kinder werden mitbestraft, denen wird ihr Vater genommen. Das äh, absolute totschlag argument ist, ja, das hätten ich schon vorher wissen müssen. Ja, ich schon, aber nicht mein Bruder oder meine Tochter. Ja, das hätte ich schon vorher wissen müssen. Das geht dann halt, das geht dann halt monatelang geht es dann halt so. Ähm, ich muss die JVA Straubinger mal loben. Also für bayerische Verhältnisse gibt es da schon relativ viel Besuch. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, immer noch das gesetzliche Minimum ist ähm, eine Stunde pro Monat. Und in vielen Gefängnissen ist das so. In der JVA Straubing hast du fünf Stunden pro Monat. Ähm... Was im Verhältnis zu Stadelheim bereits natürlich schon ein Riesenluxus ist. Was man allerdings schon auch berücksichtigen darf bei diesem großzügigen Angebot ist, dass sich diese fünf Stunden in einem Gefängnis befinden, in dem die meisten Leute keinen Besuch mehr kriegen. Also die Kapazitäten wären noch deutlich zu erhöhen und es gäbe keine Schwierigkeiten, weil die Leute, die noch Besuch bekommen, sind selten und äh, entsprechend könnten sie mehr kriegen. Und es gibt es auch, wenn du einen sogenannten Betreuerbesuch hast, ähm, also jemand, der sich aus irgendeinem Grund ehrenamtlich um dich kümmert, der darf, wenn ich mich nicht täusche, mindestens zehn Stunden kommen, wenn nicht sogar Open End und auch ad hoc ohne Vorbereitung, äh, Voranmeldung und das ist für mich als halt schon eine interessante Feststellung zu sagen, solange du noch ein soziales Umfeld hast, die kommen, hast du fünf Stunden. Und wenn du das nicht mehr hast, wenn wir dir alles kaputt gemacht haben, wenn niemand mehr kommt aus deinem früheren Leben, sondern irgendein Fremder äh, sich annimmt deiner Situation, der darf dann wieder rumkommen. Also geil, finde ich doch geil. Ja gut, immerhin. Also ich bin jetzt bösartig, natürlich ist klar, aber man könnte es anders auch machen, weil die meisten Leute da drin kriegen halt einmal keinen Besuch. Also man braucht jetzt nicht sagen, wir haben die Kapazitäten nicht. Natürlich hat man die Kapazitäten, weil es ist halt traurig, dass sowas in einem U-Haft-Gefängnis nicht geht, gar keine Frage. Da hast du ein Kapazitätsproblem und äh, Stadelheim beispielsweise. Also was ich kenne, das ist ja ein Riesenchaos. Äh, da ein Haufen Leute drin, die gerade von der Straße gekommen sind, dass da nicht jeder fünf Stunden Besuch haben kann. Für die ist es zwar extrem schlimm, aber da, da hast du recht. Engpässe braucht man nicht reden. Aber dann sollte man halt den Besucherraum vergrößern. Ja, und dann war's das. Und, und solche Sachen wie Langzeitbesuche, Familienbesuche gibt es in Bayern gar nicht. Das ist zwar vorgesehen, gesetzlich, aber gibt es nicht. Also die Einzigen, die das ähnlich äh, streng handhaben, ist halt noch Baden-Württemberg. Nicht ganz so streng, aber ähnlich. Und im Norden möchte ich nicht sagen, dass es ein Paradies ist, weil ich kenne es nicht. Aber das, was man hört, ähm, ist Norddeutschland da schon deutlich liberaler. Aber ähm, in Bayern ist sowas undenkbar. Undenkbar so ein Langzeitbesuch. Also sowas gibt es halt vielleicht in einem Gulag oder auch in einem äh, Langstrafgefängnis, im ach so schlimm in Amerika. Weil wir zeigen ja gerne mit unseren erregierten Zeigefingern irgendwo hin, wo es schlimmer ist. Ah, da lache ich. Ich kenne Leute, die in Russland gesessen sind. Ich kenne Leute, die in Amerika gesessen sind. Das, was wir hier kennen als Extremfall, das sind Extremfälle. Natürlich, klar, also wenn du einen politischen Einschlag hast, will kein Mensch in Russland sitzen, aber äh, da gibt es das schon, diese Langzeitbesuche. Nicht überall, aber halt auf alle Fälle öfters wie in Bayern. Das mal zu unserem Liberalismus und zu unserer Menschenrechtsfreundlichkeit und was.
0: Aber wie bespricht man dann Probleme, das Leben, Situationen, Konflikte? Die bittere Antwort? Gar nicht. Stattdessen wird man mit sich und der Welt alleine gelassen.
1: Weil das Leben so leer ist, weil die Köpfe so leer sind und, 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 und Lautstärke wohl für die meisten tatsächlich ähm, ein Ausweis der eigenen Existenz ist. Und je lauter sie sind, desto intensiver existieren sie. Also oft genug habe ich das festgestellt, je dümmer einer ist und je leerer der Kopf, desto, desto lauter ist er. Also wie, wie bei einer Tonne, du haust dagegen und, und wenn sie leer ist, dann halt sie. Und so ist es bei Menschen auch. Je leerer der Typ, desto lauter blärt er. Also oft genug gesehen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, wenn die Tür zugeht, dass deine Gedanken Ping-Pong spielen in deinem Kopf. Wenn keiner da ist, der dir antwortet. Und du brauchst halt irgendjemanden, in dessen Augen du dann äh, anfängst zu existieren oder oder weiter existierst. Ja, also das ist kein Spaß sowas. Also das ist wie ein, es ist wie ein Irrenhaus, klar. Es ist noch wie ein Irrenhaus. Und dann musst halt, ja, äh, genau. Und dann gehst halt auf den Haftraum, hoffst, dass heute Musiktag ist, dann äh, schnappst du deine Klarinette und dann sagst du, heute ist Zeit für ein Bachmenuet oder für irgendwas oder oder keine Ahnung, oder für einen ACDC-Riff und oder oder oder, irgend, oder irgendwie zwei, zwei, drei Takte Charlie Parker und das nehme ich jetzt auseinander und vielleicht hilft's und meistens hilft's.
0: Wir bleiben beim Thema Helfen. Inwieweit hilft das Standing im Gefängnis? Und wie werde ich überhaupt ein angesehener Häftling oder eben zu einem, den man eher meidet oder abgrundtief verachtet oder andererseits ehrfurchtsvoll anschaut? Also, was bedeutet zum Beispiel, im Fall Benedikt Tod der Stempel Mörder hinter Gittern.
1: Also es ist jetzt vielleicht nicht so extrem, wie du das darstellst oder vielleicht habe ich es nicht mehr als so extrem wahrgenommen am Schluss, weil ich gut vorgearbeitet habe, aber natürlich, wenn du in ein Gefängnis hineinkommst, dann wirst du abgecheckt äh, in unterschiedliche Richtungen und das sind Situationen, in denen darf man nicht klein beigeben. Das sind Situationen, die diese neuralgisch wenn da irgendwas falsch läuft dann äh, dann 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 könntest du auf eine falsche Schiene gesetzt werden von der kommst du nicht runter und ich bin halt physisch jetzt nicht der präsenteste und habe das halt alles mit dem Kopf lösen müssen ich hatte ich habe diesbezüglich nie Schwierigkeiten ja brenzliche Situationen ja ja, und da musst du halt stehen und ähm, ich meine, es gibt ja generell ein Prinzip, wenn es physisch wird, sind Fehler gemacht worden, von wem auch immer. soweit weit ist es nie gekommen oder zumindest kann ich mich jetzt nicht maßgeblich an irgendetwas erinnern, zumindest nicht was, 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 was Konflikte mit meinen Mitgefangenen anlangt. Ähm, aber da hat jetzt mein Delikt mittelbar vielleicht nur was zu tun also dieses äh, dieses stereotypen ja die mörder stehen unten und die sexualstraftäter stehen unten ja das war vielleicht irgendwann einmal so ganz so ist es nicht vor allem nicht in der jv straubing weil da sexualstraftäter extremst geschützt werden aber dass das halt jetzt allein aufs delikt abgestellt eine hierarchie geben würde das kann ich nicht bestätigen klar natürlich je krasser du bist und je gerade du bist, desto mehr wirst du respektiert. Aber das bezieht sich halt auch auf deinen Kopf. Und äh, bei den Leuten, die irgendwas in dem Gefängnis zu sagen gehabt haben, war ich immer respektiert. Ganz egal, bei welcher Gruppe, bei der ich nicht dabei war. Ich hatte nie Schwierigkeiten weil ich eben respektvoll mit jedem umgegangen bin. Ich habe niemanden beschissen. Ich habe bei diesem ganzen Glücksspiel auch nicht mitgemacht. Naja, und dann gibt es halt auch keine Schwierigkeiten. Schwierigkeiten gibt es immer nur beim Fußvolk. Also wenn du dich in die Gosse begibst, na ja, dann, dann, dann wird es halt, halt ungemütlich. Ja, und wenn die Leute dann sehen, da ist einer, der wehrt sich. Da ist einer... Der macht sogar die Anstaltsleitung schwindelig, zumindest bei Zeiten. Also, äh, ich würde mir nie im Leben anmaßen, zu sagen, dass ich da irgendjemanden auch noch äh, also dauerhaft nervös gemacht habe. Vielleicht schon, aber ich denke dann doch nicht, weil die sitzen das halt dann aus. Aber ich habe gestört. Also, so wie du vorher gesagt hast, also, die haben mich da grob gesehen gehasst, ja, aber ich kann mich auch erinnern, da sagt mein Beamter, als er nicht mehr, nicht mehr mit mir klarkam, wegen dort wissen Sie, dass Sie hier drin keiner mag? sage ich, oh Mann, und damit wollen Sie mich treffen? Well, glauben Sie, ich will von Ihnen gemocht werden? Also, na ja klar, solche Sachen gibt's und auch von Gefangenenseite unausgesprochen, aber who cares? Ich meine, kein Mensch will ins Gefängnis und kein Mensch, der ins Gefängnis kommt, sollte da wollen, Freundschaften zu schließen. Es ergibt sich vielleicht im Laufe der langen Jahre, wenn man sich dann kennenlernt und abcheckt, dass es halt durchaus Menschen gibt, die Scheiße gebaut haben oder mehr als das. Ich will das nicht salopp, die, 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 die große Fehler begangen haben, die ihnen eventuell tun oder auch nicht und trotzdem gute Menschen sind. Naja, also mein Standing war halt einfach, dass ich einen Arsch in der Hose habe, glaube ich. Das war mein Standing. Fertig.
0: Du hast gesagt, du konntest viel oder hast viel mit dem, mit dem Kopf lösen können. Andere, für die ist dann eher Gewalt eine Lösung. Inwieweit hast du Gewalt erfahren müssen in diesen, in diesen 17 Jahren? Oder ist das im Endeffekt eine falsche Vorstellung?
1: Ja, also vom, vom Grundsatz her ist es falsch, weil. Wenn du dich raushältst aus 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 dem Dreck, dann passiert dir in aller Regel nichts. Beziehungsweise es es es, es geschieht dir nicht mehr, wie dir hier auf der Straße geschehen kann. Vielleicht sogar weniger. Aber wenn du es herausforderst, dann dampft es halt an allen Ecken und Enden. Und dann kann es halt auch böse enden. Ich habe tatsächlich nichts Großartiges mitgekriegt selber. Was hinter verschlossenen Türen los ist, kann ich nicht sagen. Und ähm, wer dafür verantwortlich ist, kann ich auch nicht sagen. Ich möchte jetzt sicherlich nicht die Sicherheit der JVA Straubing loben, weil, lass mich den Satz hier einfach beenden.
0: Ja, hier muss ich tatsächlich einen Cut machen. Auch wenn es definitiv noch sehr, sehr, sehr vieles zu erzählen gäbe. Recherchen über mögliche Vorfälle im Gefängnis... Aber auch, wer als Alternativtäter in Frage kommt und welche neuen Spuren und Erkenntnisse es für Tots Unschuld gibt, unternimmt aktuell die Dokumentation von Sky, die spätestens Anfang des nächsten Jahres ausgestrahlt wird. Bis dahin wird Benze weiter das Leben und 2023 lernen und sich auch mit dem Trauma Gefängnis auseinandersetzen müssen. Ich
1: bin... Unabhängig voneinander von zwei Menschen, die ich liebe, darauf hingewiesen worden, dass wohl eine Therapie, ähm, nicht das Abwegigste wäre für mich. Wie gesagt, ich bin einer Psychotherapie nicht zugänglich. Ich komme aus der Generation, da ich brauche einen Barmann. Ich brauche keinen Psychotherapeuten. Jetzt mach mal keine Scherze mit dieser Sache. Ich mach keine Scherze. Ich also, stelle mir einen Single Mold hin und, und wir auf zu quatschen und kommen nach einer halben Stunde wieder und dann geht's schon. Nein, nicht Spaß beiseite. Ich bin wohl nicht so kaputt, wie ich sein könnte, aber sicherlich bin ich äh, deutlich kaputter, wie ich mir das wünschen würde. Und ähm, ich erkläre mir das einfach so, dass genau dieser Rahmen und diese Disziplin und diese 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 ich nenn's Präzision, ähm, die mich geschützt hat und die Waffe war für mich natürlich in einem konventionellen sozialen Leben absolut nicht praktikabel ist. Ähm, kleines Beispiel, einer der letzten Besuche meiner Eltern. Ähm, ich korrigiere irgendetwas, was vollkommen scheißegal ist. Aber es war halt semantisch falsch. Er sagt, meine Mutter, Buh, du bist das Gefängnis das hat so einen Pedanten aus dir gemacht. Er sagt, die Mutter, ich bin kein Pedant, ich bin präzise. Er sagt, die Mutter, siehst du, du bist ein Pedant. Naja, ich meine, was willst du darauf sagen? Hat die Mutter halt schon wieder recht gehabt. Ja, klar. Ja, ja. Ich meine, so läuft es. Und genau so gehe ich halt meinem Umfeld unglaublich auf die Nerven. Es ist nicht so, dass ich das nicht sehe. Und das Schlimme ist, ich kann nicht aufhören damit. Ich komme nicht runter von diesem Trichter. Ich meine es nicht bös Ich versuche nur Zeit zu sparen. Ich versuche Sachen genau zu benennen. Ich versuche Begrifflichkeiten nicht zu vermischen. Ich versuche einfach präzise zu sein, weil das das Einzige war, die, meine einzige Waffe. Den Irrsinn, der um mich herum war, ein bisschen zu entlarven, indem ich ihn einfach konsequent zu Ende gedacht habe. Ich habe das gemacht, weil wenn, wenn du Kontra gibst, dann hast du gegen einen 16-Tonner keine Chance. Also du musst weich sein, du musst, du musst den Scheiß aufnehmen und musst die Energie irgendwie umleiten. Und dann habe ich halt das, was, was, was ich mal, jetzt kein konkretes Beispiel, aber das, was mir halt jetzt vorgeworfen oder, oder vorgelegt wurde, genommen und habe das halt einfach wirklich in aller Konsequenz zu Ende gedacht und zu Ende gesagt und zu Ende argumentiert. Und dann kam halt genau das Gegenteil raus von dem, was die eigentlich wollten. Aber sie haben es gesagt. Es waren ihre Argumente, nicht meine. Und dann sage ich, okay, wunderbar, dann lassen Sie uns das machen. Dann haben Sie mich alle angeschaut, ihr Haus. Sage ich, Ihr Obersatz, ich habe das einfach nur fertig gemacht. Oder haben Sie was anderes behauptet? Na ja, gut, dann auf, auf solche Sachen. Natürlich hassen dich die Leute drinnen, das ist in Ordnung. das hat mich stabilisiert, weil ich hatte was, womit ich mich wehren konnte. Aber das ist untauglich, das machst du nicht mit Leuten, die dich lieben. Und das weiß ich. Und ich schaffe es nicht im Moment, aber ich bin jetzt erst seit kurzem draußen. Also ich arbeite dran, also für alle, die mich noch lieben und noch nicht irgendwie komplett, komplett in die Tonne gedreht habe. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir echt Mühe. Aber es geht halt, nicht. du kannst halt 17 Jahre nicht einfach mal so weghauen. Vor allem, es geht ja auch nicht um die 17 Jahre, es geht halt um die Trostlosigkeit, die Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit, die ist ja viel schlimmer wie die 17 Jahre und die kriege ich halt
0: einfach jetzt noch nicht raus. Ein altes Sprichwort sagt, die Zeit heilt alle Wunden ob es in diesem Fall auch zutrifft, bleibt abzuwarten und hängt wahrscheinlich und unweigerlich mit dem Ausgang des dritten Wiederaufnahmeantrags zusammen. Aber...
1: Also es gibt da schon so ein paar Anekdoten, aber um, that's a story for another day. <lacht>